0: Uh, når jeg ble introdusert her For menigheten Så visste Martin Jeg vet ikke om visste i hvert en bibel Men det her er min bok Og det er den som har uh, Gitt mig det som jeg har i dag For jeg vet hva denne boka kan gi oss Det er helt den Hva denne her boka her kan gi oss Så det er det jeg skal prøve å Formidle til oss i den Hva denne boka gjør den denne boka Hvem handler den om? Jesus, ja. Hver bok inne her, hvert, hvert kapittel, handler om Jesus. Det er helt enormt. Og Jesus, han er Den Denne boken handler om sannheten for ditt liv. Et bibelvers som sier det, Johannes 17, 17 sier, «Heldig er dem i sannheten, for ditt ord er sannheten.» Gjennom denne boken her, så mottar vi all kunskap, som vi ellers ikke kan få tak i noen kilde på jord. Det er ganske spesielt. Bibelen åpner en hemmelighet som vi ikke kunne fått tilgående til noen andre plasser. Og så tror jeg at, kanske slik vannglas er det der? Ja, vil du det? For jeg kjenner at jeg blir veldig tørre i månene. Mm. En av oppgavene i Bibelen er å og forklare hvem skapelsen er. Hvem er vi? Og hvorfor skjer ting i våre liv? Jeg tror... Og jeg har erfart at ingen annen alternativ til det har kunnet gitt meg svar på det som denne boka er. Altid etter at det ble en troende. Før visste jeg jo ikke hvem jeg skulle spørre når det skjedde noe. Da var jeg flink å ordne opp på egen kraft. Min eneste tid etter at jeg ble frelst og hadde møtt Jesus, så det var det veldig vanskelig å slipp på det naturlige mennesket, og det er det denne prekenen skal handle om. Det naturlige mennesket kontra det Gud i livet som er av Gud. Det var ganske vanskelig for mig, som var en sånn person, å begynne å få noen andre til å styre mitt liv, og til å lytte til noen som kunne noe bedre enn meg. Liksom. I nettetid så har jeg sett at «Wow!» Hvor enkelt egentlig det kristne livet er. Og det er det jeg også skal lede oss inn i i dag. Hver troende som har tatt imot Jesus, vet du hva som er fordelen med å ta imot Jesus? Da får du kontakt med to verdener, da. Visste du det? Mhm. Mm? Mm Og det er også en av tingene som også kan bli problematisk for oss. For gjennom den hellige ånd, takk skal ha, får vi forbindelse med Gud og himmelen og det nye livet som Gud kan gi oss. Og det livet er rent og hellig og full av Guds Men samtidig, og som jeg skal om i dag, er det den andre delen av oss som du styrter av kjødet. Vet du hva det har kontakt med? Denne verden og synd. Jeg så også vise dere med bibelvers senere i dag, hvordan de to tingene står mot hverandre. Så hva velger vi å la oss styre og tro på? Guds ord og den hellige ånd eller naturens kropp vi skal få høre gjennom denne preken av hva som kommer til å lønne seg for har gjort begge deler Bibelen åpner for en nydlig sannhet for oss og det at vi har to hjelpere mens vi er på jorda visste du det? Vi har en som hjelper oss her på jorda, og han heter Den Elian. Og så har vi en talsmann i himmelen. Og det er Jesus selv. Han går i forbønn for oss. Tenk på det. Når du blir frelst, så får du to hjelper her på jorda. Det er ikke mange kristne som er klare at vi skal bruke dem. Altså, jeg kommer til å lede oss inn i noe som er helt ekstremt i kveld. Og det har ingenting med at jeg er noe særlig flink, for jeg er ikke noe særlig flink kristen. Det er ganske uhøvla, sier kona min. Men når de henter hjelp av de to største universets advokater, parakletos betyder det på gresk. Det betyr, når du oversetter parakletos, så er en som går ved din side og som ønsker å hjelpe deg her på jorda. I himmelen er vår parakleto, talsmannen. Det står at han er vår, for, vår ypperste prest, står det. Han er vår bekjennelses ypperste prest. Og det er ikke så mange som er klar over hva de vil si. Det vil si at han går i forbindelse for alt du bekjenner. Det har du kanskje ikke tenkt på. Så, så, så bekjenner vi kristne mange dårlige ting. Og da er Jesus der og går i forbind for oss med det. Visste du det? Nej, det var du ikke klar over, kanske. Så som du har brukt smelt av det. Jeg er ærlig, for når jeg, når jeg snakker, så snakker jeg alltid ut det jeg står i selv i, eller det jeg har opplevd. Og det som denne prekenen handler om i dag, jeg fikk en preketekst, det var 1. Johannes, Kapitel 1. Så det er det prekena skal handle om i dag. har vi hadde behov for advokater, vi kjenner alle rollen til en advokat i det moderne livet vårt. Så spørsmålet mitt nå här i kveld, kan vi noen gang tape en sak med disse to fantastiske advokatene Gud har gitt oss? Den hellige ånd og vår i ypperste presten. Er det mulig å tape en sak da? Med universets største kraft. Jesus sier også alltid, og som jeg pleier å si på gledningen, uansett vilken kamp vi kommer gjennom, så har Jesus sagt at du skal seire. Har han ikke det? Og hva vil det si da? At det blir kamp. Og det här! kristne som ikke er blitt modne. man blir så lenge på barnestadiet. At man trekker sig og løper tilbake til det naturlige gamle mennesket å ordne opp med. Og da blir det ikke nok. Svar i det hele tatt. blir ikke noe ordning. For da går du tilbake og begynner å ordne opp slik som du gjorde før. Og det husker helt i begynnelsen. Når jeg møtte en kristen kar han ljugde til meg. Og jeg ble så skuffet, og jeg ble så sint. Jeg, for jeg trodde at kristne ikke kunne ljuget. Det var helt sikker på når jeg var blitt frelst. Så var jeg helt sikker på at alle kristne ble helbreda. For jeg trodde at det som Gud hadde gjort med mig de halve året etter at Jesus kom inn i mitt liv, Jesus kom rätt in i treningsstudiet mitt. Jeg sett Jesus. För den dagen blev fullständigt förvandlad. Og så tog ju de första tingen bort i mitt liv. Det var lyge ställe och där besvär mydde. det var då lev i hålet det på. De var ganske grejt. Men så var det som ju mer annorlunda som Gud skulle restaurere og som att bruka tid på. Och det er det vi alle tänker och får hjelp. Når ikke Parakletosen klarer å hjelpe oss så sender Gud hjelpere i vår vei. Og det er mennesker. Derfor står det i Galaterne 6, 2. Bær hverandres byrder og på den måten oppfyll kristig lov. Og det er det vi er veldig flinke i den menigheten her. Jakob 1 og vers 2 har vært enormt styrkende for meg når, vært, når jeg går gjennom kamp som Jesus sier. Vi alltid skal si det. står det, uansett hvis du ikke forlater Jesus, men står det en enhver kamp i urettferdighet og urettferdighet, så skal din tro bli styrket. Og til slutt skal din tro bli så sterk at du kan tale, tåle vad som helst. Og hvordan er det vi skal tåle hva som helst? her på jorda, akkurat her vi er her og nå. Gud har aldri lov til at det skal være enkelt. Men han har lov at han skal være med oss. Gud tar oss ikke ut av denne verden, sier Jesus. Jeg tar dem ikke ut av denne verden, men bevarer dem i det navnet du de har gitt meg. Så til dagens tekst. Først Kapitel. 1 det er jag får en text for alltid når jeg rundt, så har jeg jo frie temaer men her i hus har de gitt meg en tekst men det var litt sånn og så ydmyk som jeg er blid. så følger jeg den men for jeg ser at allerede i første vers i den oversettelsen jeg har så klarte jeg å vide på det jeg ønsker å snakke om Ja. Förr jag ska lä jag läser för den här. Den här heter Hondbok för livet, världens bästa översättning. Först Johannes 1:1-2. Vi skriver till er om ordet som ger evigt liv, står det i den här översättningen. Han så ger liv. Lägg märket det det her som jeg skal komme in på, som jeg skal mig direkt in på det jeg ønsker å si, det, her, det, det er Gud som gir. Jeg skal lese videre verset. Jeg skal lese det hele. Vi skriver tydelig til dere om ordet som gir evig liv. Han som gir liv har vist sig. og jeg har sett ham. Og vi har sett ham, står det videre her. Det er dette vi vittner om, og vi forteller dere om han som er det og i det evige liv. Her allerede er det utrolig viktig. Hvor mange her er det som er religiøs? Ingen? Ok, da har dere om hørt om religion før. Men det her er det enkleste er når jeg snakker med folk som ikke har tatt imot Jesus, som ikke kjenner til Jesus. For de kjenner meg godt til statskirka. Det kjenner meg godt til religion og alle de andre selvdommene. For en gang jeg prøver å komme i en samtale, så sier jeg, hva, hva, hva tenker du Jesus er? Ja, det er noen religiøse greier. Så begynner jeg å fortelle. Ja, nei. Det er to vitt forskjellige ting. Men her skal jeg forklare helt enkelt, hvis noen spør deg du er religiøs, så kan du forklare at religion er noe du, du produserer opp til Gud. Det er noe du gir til Gud. Er du med? Ja Gud, for det jeg husker, det jeg spørte deg om Nei, Første gang jeg med dem. Religion er noe du gir til Gud For at han skal bli fornøyd med dig, Så må du gjøre sånn og sånn og sånn så må du kanskje forandre dit på det yttre og, og gjøre deg till. For at Gud skal liksom akseptere deg Frelse er noe Som Gud gir, er du med? Det kommer ned, religion går opp Gud gir Det er to vitt forskjellige ting Og det er Gud gir det kommer inn i dig og det forandrer deg, og du kjenner att noe har skjedd med deg. Det er frelse. Så enkelt det. Jeg har ikke begynt med noe, eller sluttet med noe. Jeg har kun tatt imot. Men du må ta imot det han gir deg, for det ska fungere. Det er ikke vanskelig å bli född på nyt. Men det er vanskelig å være religiøs. Utrolig vanskelig. For da må du gjøre noe til Gud. Han har gitt oss noe som heter Parakletos på gresk. Det har han aldri gitt til noen israelitter før korset. Det var kun noen profeter så fikk de over seg og de fikk lov å fortelle folkere. Etter korset så vi fått noe innlagt som skal hjelpe oss til å være kristen, og til å være gudfryktig og leve et hellig liv. Det som Gud ønsker at vi skal leve. For det klarer ikke vi oss selv. La meg bare holde meg til teksten. 1. Johannes 1 12. Det brevet ble sannsynlig vet, skrevet, vet dere når det ble skrevet, det brevet? Det ble skrevet mellom cirka 850 og 90. År 8, nei, år 85-90 fra byen Efesos. Der var det Johannes skrev det brevet fra. Før han ble forvist til Patmos. Jeg har vært på Patmos. Jeg har vært og sett i den hula der han skrev, oppenbaringen. Og det som har skjedd med den hulaen, det var at katolismen hadde overtatt alt, og de hadde masse krydder og ting og tang for å komme inn, og måtte betale for å komme inn i hula. Men jeg gjorde det for at jeg ville se hvor han hadde levd på Patmos i tolv måneder uten mat og vann. Da brevet skrivet, skrevet, hadde den kristne troen overlevd sin første generation. Jeg må holde meg til teksten. For tross av hard forfølgelse så hadde den overlevd. Men det har kommet inn en ting, problemer allerede i menigheten da. Den største faren for menigheten på denne tidspunktet var at mange hadde falt tilbake til en vertslig livsstil. Altså tilbake til det naturlige mennesket å leve på. Og de hadde tatt, begynt å ta tilbake masse rare jødiske lover og regler, bland annet jøder som blev. frelst. Dette er også det vi kristne gjør fortsatt i dag. Vi begynner hardt ut, og så begynner vi med Jesus, og så begynner vi å bli lunken, og så begynner vi å la det naturlige mennesket hele tiden styre oss. Og så har vi litt Gud på noen søndager. Jeg sier ikke dette gjelder for oss alle. Men jeg ønsker, å, og denne preken skal handle om det naturlige mennesket kontra det Gud har gitt til livet, eller det overnaturlige livet. For det er to vitt forskjellige ting det er to vitt forskjellige liv. Det naturlige mennesket er bare opptatt av da det de ser og kjønner og sanser og smaker og ser på. Det naturlige mennesket stoler ikke på Gud. Gjør det det? Nei. Roman 8-7 sier det. Slik som vi er oss selv, så stoler vi ikke på Gud. Vi er en fiende av Gud. Vårt menneskelig sinn kan ikke ha noe med Gud å gjøre. Det sier Bibelen. Alt det jeg snakker om har jeg lært här. Jeg må dokumentere med alt det jeg sier, for jeg skal ikke lære dere inn i noen ny religion, eller noen ny sekt. Jeg skal lære dere å få se hvorfor det er vanskelig når vi er kristne. Det som jeg snakker om i dag har jeg begynt å komme igjennom på. For jeg har møtt mange problem og bekymringer til at jeg ble frelst, ja. Men jeg ser at det kommer i alle fall ikke fra Gud. Nå tar de tingene der. Absolutt ikke. Når vi blir født på nytt, går vi over fra et naturligt liv og inn et liv som er overnaturlig. Eller vi kan kalle det det Gudegitte livet. Der Gud blir vår far når vi blir født på nytt. For første gang Jesus snakker om at Gud blir vår far er han kommer ut av grava. Har du lest det? Når han kommer ut og møter Maria og de andre, så sier han, gå nå og fortell. Først så var det bare eh, disiplene hans venner. Etter tid sier han, gå ut og fortell mine brødre at min far er blitt demens far. Her er det en stor oppenbaring som du må forstå. Du må skytte og skykke deg lik jødene gjorde i den gamle pakt. For du har ingenting med det å gjøre. Visste du at den skriften som vi leser nå, som kaller den gamle pakt, vi har tilgang til den nå, ja. Ingen andre menneskap på hele jorda hadde tilgang til den utom Jørland. Visste du det? Ingen romer da visste vad som stod i de skriftene, for det var Toren som var rullet inn i synagogan. Ingen egypter da visste det. Og så begynner vi å ta til oss det og begynner å leve etter som på den jødiske måten. Det er derfor det blir sånn halvforkvaktet kristent liv. Det blir ikke noe seire liv. Det blir ikke kraft. Du ska få kraft over deg når den hellige ånd kommer over deg, står det i apostelgjerning 1.8. Den kraften hadde ingen israelitter av i den gamle pakt. Disse ordene er bare til en, en, en oppmuntring for oss. Det er en oppenbaring som du kan få med deg, og få et ganske enkelt liv etterpå. Yes, der er noen unger der borte. Ja. De gamlingene har jo sovnet helt inn i den gamle kvar. Når Gud blir vår far, så han sa at nå må jeg hjelpe barn. Og det er det den preken skal handle om. Nå mig jeg dem hjelp. De klarer jo ingenting. Nå må når vi tar imot Jesus, så blir vi født på nytt. Og nu kommer det til en fantastiske verset som jeg ønsket og har lest, og som jeg har lest fra Elling og, og, og Martin. Det er 1. Peter 1, 23. Og hør hva denne... Bibelen her sier. Hør! Lytt nøye. Og han får ikke lov å ta det opp på skjermen en gang for de andre versene. For dere skal lytte og høre til det verset her. Dere har blitt født på nytt. Ikke ved en fysisk fødsel. Men ved en overnaturlig fødsel og hør, der Gud sådde sitt evige liv og budskap in i hjertet ditt. Alt med det nye livet har har, har, har med hjertet ditt å gjøre. Hvilken handlinger du sier. Ikke flink du er, eller vår ytter vad du gjør med ditt intellekt og vad du sier. Gud ser til hjertet, står det. Du kan ikke skjule nåt fra Gud. Jeg har prøvd det, og det blir bare krøll. Helt til jeg ydmyker meg og begynner, åh oh, ja, jeg må gjøre det. Jeg har prøvd å tvinge Gud, jeg. Det går ikke. Har ikke vi mange ganger alle vært der? Vi de de prøver egenrettferdigheten, det naturlige mennesket, liksom. Hele tiden å forstyrre gud gudige til mennesket som skal vokse. Det var en troende om å vokse og gjøre det, så du de klar over det. Det har, det har med å vokse og gjøre det. Derfor må vi alle vokse, står det. Først til Peter 2.2, som nyfødte barn skal vi lengte den åndelige og pliktige melka, og vokse frem til frelsen. En baby må jo alltid vokse. Vokse, står det ikke det? Og det står at når vi drikker melk, så kan vi ikke skille mellom rett og galt. Matteus 4,4 sier «Mennesker lever ikke av brød alene, men hverdagens ord». Å, oh, ja, vi skal ta til oss de gamle ordene i den gamle pakten. Vi kjempegodt å spise dem, og få dem ner oss, og in i oss, silt gjennom den hellige ånden. Et vers til, som ønsker å dokumentere det jeg snakker om i dag. Det som er født av Gud. Har det dere selv lest det? I Johannes 1, 13. Før så leste det som en frase. Det står det, vi er ikke født av mannsvillig, vi er ikke kjøtt og blod, men vi er født av Gud. Og videre. Har du sett hva vi har missat der? Vi er ikke lenger født av kjøtt og blod. Vi er født av Gud. Hør her. Johannes 1, 12 og 13. Men alle som tok imot ham, der allerede med en gang, tok imot. Ikke ga sitt liv til Gud. Jeg har ikke gitt liv til Gud, ja. Hva skulle han med den gamle dittsekken? Nei. Vet du hva han med den gamle håpet? Han korsfeste ham for 2000 år siden. Det er også en, en, en preken. Du må dø. Det naturlige mennesket vil aldri dø. Det vil holde fast på litt hele tiden. Det vil ikke dø. Men la oss holde oss til teksten. Alle som tog imot en gang kraft til å bli Guds barn, oversatt fra samisk, på norsk er det rätt til bli Guds barn. Jeg liker å holde meg til kraft, for jeg har fått kraft til å gjøre ting som jeg aldri ha klart i meg selv. Tenker Ja, det er utrolig hvor mye, sånn, lite sånn hjelp betyr. Det står her i Bibelen Vi skal kappe som å hede hverandre Vet du hvorfor Paul forsto dette her? Han visste at alt det du sår ut Kommer tilbake på deg selv I mangfoldighet tilbake Derfor skal vi med ydmyk sin se, se de andre høyere enn oss selv Så alltid når jeg er ute og reiser Så håper jeg at Oi, bare jeg får treffe ett menneske Som kan bli mye, mye, mye mer intelligent Og, og, og større enn meg Så kan han høste en utrolig masse mennesker Sånn tenker jeg alltid å finne det ene mennesket. Og her er det jo en høy. Jeg har også lært mig av denne boka jeg har lest de siste dagene. Jo lenger ned på stigende går,. jo større i Gud blir du. La meg fortsette å lese. De som... De blir født på nytt, men ikke gjennom noen fysisk fødsel som er resultat av menneskelig fødsel og handling. Og så står det nei i den boka her. Nej, de blir født av Gud selv. Hvis du er født av Gud, som er her nå og her i dag, hvis du er født av Gud, Är du, du klar over hvor stort det betyr? Kunne noen før korset bli født av Gud? Nei, slett ikke. Korset er vennepunktet på noe helt extremt. Der slutter Gud hele jorda opp ned. Og så gjorde han det mulig for at Gud skulle bli din far. Og så når Gud blir din far, så han skrev en hel bok om alle løftene som, som, som far din har for deg. Og for, og for å hjelpe deg frem, som vi skal komme til nå, så må, må du ha en hjelper for å få tak i hvilken løfte Gud har for deg. For det naturlige mennesket vil hele tiden prøve å sig seg selv intakt. Så du ikke skal få tak i løftene fra faren din. Og jeg ser mange krymper i øynene bryna der nå. Det skjønner jeg godt. Jeg må bare preke det Gud har sagt til meg. Jeg, kanskje vi ikke klør å gjøre alt det jeg sier her. Og det er veldig bra det. For jeg er ikke en sånn predikant som folk skal like. Ikke på grunn av at jeg så flink med en ord som Paulus sa. For når jeg er ferdig her, så må dere ha fått med dere noe som jeg har sagt, og det må ha fått in i hjertet ditt. För alt det du får inn i intellektet ditt, det forsvinner for du utdør det her. Jeg har vært og, og, vært og hørt på flere, så, så, noen, noen møter som jeg ikke, ikke, ikke rakk å komme til, så spørte jeg hva var det predikanten snakket om. Ja, det var någon fantastiskt. Det var så bra det han pratade om. Jaha. Vad vad han pratade om då? Ja, men det var det var så salver så det var så flott. Jag kände det var så gott sa dem. Jaha, men vad han pratade om. Det klarar du gå Jenny vad han har sagt ett enda ord. Och hvis inte du klarar Jenny ett ord i jag går det härifrån. Då då har det bara pratat bröfle. Där har jag berättat äventyr. Og det kan jo være fint å høre på, for det er jo flott å sitte og høre på og salde sakert Men hvis ikke du har noe med deg når du går ut herfra, fra Gud, så jag gjort jobben min. Og da har Gud sagt meg, du må ta det klart og tydelig. Uansett om du kan, om, om, om du kan få fiender eller hva du kan få det, så må du ta det mitt ord klart og tydelig. Og jeg er ikke här for å støte någon mennesker. Det er jeg ikke i det hele tatt før. Men visst du blir støtet, så kan jag love deg, så gud. Det är det naturlige ditt som er suttratt og ikke tåle å høre det. Mm. Ja ja. Det her, det, her, det her har hardt, ja, funnet på å si dette her. Nei, for nå må aftenast stille meg fram så overlat det seg gud nok. Når når går jeg fram og så kan du si det du vil. Mange ganger jeg har att prata i 20 minutter uten att vite vad vad jag snackat om. Og så kommer folk fram fram att man sitter med, "Akkurat det du pratade om, det var ta meg." Da har jag gjort jobben min. Men nu ska jag göra jobben här, 1 Johannes. Så det här är det jag ska prata om. Efter vi har fött på nytt og bli nya människor, så står det at den som er i Kristus er en ny skapning, så allt ska bli nytt. Och det er allt det hängt där med tidigt uppe. För att så det var så mycket så mycket var nytt. Eller nu så kan känner sig igen här en Etter ærlig menneske, det er bra Det er det der som jeg sliter med Det naturlige mennesket Hvorfor i alle dager følger det så mye med oss For jeg setter spørsmålstegn Nei, se hva Gud har sagt Å, alt ska bli nytt Og så tenkte jeg, det, det gikk jo fort Og det gikk jo fort Men så er det så mye igen. Og vad gjør jeg med den driten Kanske vi kan få litt svar i dag Jeg har gjort noe av denne som jeg aldri har gjort før. Og jeg har vært kristen siden 2001. Dem som regner fort, hvor mange år blir det? 13. 13, ja. Denne uka her jeg har gjort jeg fastet. For det var noe som hengte seg fast i mig, som jeg ikke fikk bort. Og som jeg så når jeg gikk nær Gud, og offret av melk og kaffe som var veldig først bort. Og så spiste jeg til frokost. Fire sånne små tomater. Sånn levde jeg i en uke. Og så kom jeg nær Gud. Det er derfor jeg blir litt, litt, litt tynn nå. Ja. Så det var det første som jeg så opplaget. Jeg ble tynnere, ok? Men så var det nå på innsiden. Hør dere det her snakker om. Faste og bønn. Og gå i Guds ord. Så får du tatt bort det som er på innsiden. Som henger igjen av det gamle mennesket. Det tok meg 13 år å forstå det. Men likevel, Gud har vært med meg nådig genom hele tiden, de 13 årene. For Gud gir oss aldri opp. Han slutter aldri å tokte den som han er glad i, står det. Og jeg skal være glad den dagen jeg får lov å begynne å om tokt, for jeg har gått gjennom tokt også, for det er nesten ingen som, som preker om det. Hva tok det for noe? Guds tokt. Det er ganske interessant. Nu ska vi holde oss til teksten. Jeg har tatt to av fire sider, så jeg har bara to sider igjen. For Gud vil at vi skal forlate det gamle mennesket den gamle ordningen. Gjør han ikke det? Jo, det vil han. Det skal bort. Og det her som jeg har sagt nå, dette sier jeg for, at, for, for å hjelpe oss til å se at problemene våre ligger i det naturlige, eller det det gamle mennesket. Der ligger problemerne. Selvfølgelig ligger det ikke i det nye livet som er gitt av Gud. For det har fått den hellige ånd, og nå kommer vi inte til noe spennende. Mange har vært kristen, men ikke har hatt den hellige ånd. De har ikke fått forståelsen av den hellige ånd. Og det skal vi ta en liten side nå, før vi går inn igjen, og holder oss til teksten. For når vi får den, tar imot Jesus, så får vi innplantet den hellige arm In i våre hjerter når vi blir født på ny. Og da kommer det en ting som er helt extremt. Guds kjærlighet inn i våre hjerter. Derfor heter den boka Guds kjærlighet kontra Håpes kjærlighet. Eller du kan sette ditt eget navn når du har den boka. Da får du se virkelig vad Guds kjærlighet kan få deg til å gå igjennom. Det er ekstremt hvordan jeg har klart å snu det andre til, i den boka her. Som er helt umulig for det naturlige mennesket å akseptere. For når jeg så hva Guds ord hadde gjort så langt i mitt liv så tenkte jeg, fungerer det på mine fiende også? For jeg hadde noen som ville ta liv av meg. Og så har Gud sagt gjennom den hellige ånd at Jesus har blitt Herre i mitt liv. Og min Herre sier nå skal du gå og gi dem en klem og velsigne dem, så skal min himmelske far, og her er det noen, er det noen som har hatt behov for at Gud legger glødende kull på andres hode? Hm? Jeg vet ikke hva det glødende kull er, men det fungerer. Det har fungert så mange ganger. De som jeg hadde fra fiender fra mitt gamle liv, de skjøt meg ikke når jeg gikk bort en klam, og bar meg om tilgivelse. Jeg har vært nødt til å prøve Guds ord helt til det, til, 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 til det livet mitt. Jeg kunne ikke gå til politiet og si «Jaha, nå er det som vil ta livet mitt». For det vet de jo, de har jo overvåket hele mitt liv. Men det du så de, det høster du, sidan. de. Kanskje ikke du har noen fiend men et spørsmål til deg, du behöver ikke å svare på det. Hva er mest naturligt for deg å gjøre? Hvis jeg har stått en mann der ute, du har der inne i to dager og gjemt deg, og på andre siden så står det en som skal ta liv av det. Hva er det mest naturlig å gjøre? Å ringe til politiet? Eller stole på at Jesus har sagt, velsign han, og gå ut og gi han en kappe, for han har jo fløys. Jeg sier dette for at jeg var nødt til å prøve Guds ord på det området. Hva er det mest naturlig å gjøre? Hva ville du gjøre? Jeg behøver ikke å svare. Nei, for det er det her jeg snakker om, at vi må komme ut av det naturlige mennesket, og tullet stole på Gud. Hvor mange er det som tror på Jesus her? Det er ganske mange. Hvor mange er det som stoler på han? To det limit. Det var ikke like mange, og det er helt normalt. Hm? Ja. Så, så det har jeg vært nødt til å prøve. så jeg vet at Gud holder sitt ord. Derfor er så opptatt av den boka her. Vi trenger alle å gå på vannet. Det er også en preken om, men den skal vi ikke ta nå. For det er de å gå på vannet. Så pass stole jeg på Gud, at jeg, jeg gikk inn til dem som ville skyte meg, og ga dem en klem. Og alle ble stiv av skrekk og bunning. Det står i disse bøkene her hvordan jeg snudde andre kjenne til. Jeg vet at Guds kjærlighet holder meg. Jeg vet at Guds hold det han forteller. Gud ber oss ikke gjøre noe vi ikke kan. Det er umulig. Da en løgner. Men spørsmålet er, tør stole på Gud? Det er da det blir spennende å leve i denne verden her. For Guds hensikt er at legen min til enhver troende skal være et sted der Gud bor selv. For Gud setter hjertet ditt. Han så at jeg ønsket å be om oppriktig tilgivelse. Han så at jeg ønsket å få bort mine fiender. Han så at jeg tørte å gjøre det. Og Gud, når jeg gikk in til dem, hvem var med meg da? Jesus. For han bor jo i meg. Gjør han ikke det? Og det er derfor vi må begynne å akte på hverandre, alle sammen. For Jesus bor ju i hver og en av oss. Vi burde ikke sn 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 snakke stygt og gjøre ondt med andre mennesker, vi. Då snakker vi jo stygt til Jesus. Det tänker vi ikke på. For det naturlige mennesket bare ser og gjør den snakker om. Ett vers som sier hvor Gud bor med den hellige ånden. Først går inte til vers 6, 19 Eller vet du ikke, mennesker, at dere sleger med et tempel for den hellige ånden? som bor i dere, og som det har fått av Gud. Der bor den helgen. Du er bli tempel. Et hellig tempel. Kanske du er så ny nå at du ikke forstår hva jeg sier, så jeg ikke bry om det. Men bare ta til deg dette her, Guds ord vokser når det kommer in i hjertet Vad betyder det for oss, det er en praktisk, at den helgen kommer å være vår parakletos. Ordet parakleto kommer fra gresk og betyr en som er kalt inn til å gå ved din side og hjelpe dig her på jorda. Så da slipper du å styre alt det du kan vet om deg selv. Det du kan klar i egen kraft. Det er det den hellige ånden har kommet for å hjelpe oss med. Den hellige ånden er forfatteren til hele denne boka her. Forfatteren den denne boka her flytter inn i dig for å hjelpe deg å forstå det. Kanske du ikke i dag har forfatteren i dig? Så i dag vil be fram alle sammen som ikke har forfatteren til å komme frem, som vil forbedre ham og andre, og jeg kan være med og legge hendene på deg, så du får forfatteren innlagt, hvis du har taget imot Jesus. Uten den hellige ånd, er det umulig å få dele i livet Gud har gitt deg? Er du klar over det? Blir en, 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 da blir du en religiøs raring som vandrer rundt i intet. Og det står at du blir kastet hit og dit av mennesken lyst til å så lenge du er baby. Det var ikke det Gud hadde tenkt til. Han hadde tenkt til å gi en parakletos. Og du ska få se når vi begynner å snakke mer om 1.17. For vi kommer til å synde. Gjør vi ikke det? Ja. Så kanskje det er derfor de ga med det verset. For vi synder etter at vi har blitt frelst. Til å begynne med, skal du se. Den unaturlige kunnskapen og visdom som denne hellige ånd openbarte sig i Jesu hele jordiske liv. Og den er nå tilgjengelig for oss i denne jorda. Den hellige ånden er for meg en Gud i kraft fra himmelen. Så får man til tro på det umulige. Bare den hellige ånden fikk meg til tro på Gud. At hvis jeg ba og velsignet dem, og Jesus sa, gå og gi dem en krem, dem som vil skyte det. Så tenkte jeg, i min egen kraft så tør jeg ikke det. Men den hellige ånden ga meg kraft til å gjøre det. Jeg snakker om et levende liv mitt i denne fordervet verden der vi trenger hjelp. Men vi som lever i vesten her, vi trenger jo nesten ikke Jesus. Vi trenger jo ikke del i det overnaturlige livet Gud har gitt oss. Vi ønsker å leve sammensatt på en, med en religiøs tilknytning til Gud. Der vi ikke ser under og tegnet mirakel. Inne, altså, nå snakker jeg ikke inn i minheten her, for her ser vi jo det ofte. Men hva med det, hverdagen i ditt liv? Vet du hvordan du skal være en disippel i hverdagen? En disippel har all tillgång til allt det Jesus har. Det er spennende sted. Den hellige ånd er den som lærer oss alt her nede på jorden. For hva vi enn vi trenger å vite om Guds ord. Og den hellige ånd, så er den her for å den hjelper oss til å ting som vi aldri tør i egen kraft. Det største mirakelet med den hellige ånden, når Jesus sa, det er tilgangs for det at jeg går bort. Jeg som en person går nå bort. Og disiplene var livred for at han skulle gå fra dem. Nå sa han, det er tilgangs for det at jeg går bort. vi ikke, så får dere ikke talsmannen. Den hellige ånden. Og det største mirakel er at nå er den samme ånden som er i meg, er i deg også. Hvis Jesus hadde vært der, dette er en Vi Hvis Jesus hadde suttet her med deg nå. Hm? Se, han sitter. Da hadde du vært stolt da. Jesus sitter her med dig på første rad liksom. Hæ? Hadde du ikke lyst til å ta på han da? Hva gangen det? Jesus sa, det er mye bedre at jeg går bort. Nu kommer en annen mann i mitt sted, sier han. Hør, en annen mann tar min jobb nå. Hvem er det? Den helige ånden, ja. Og den har du fått. Er det ikke mye bedre at Jesus er inne i deg enn at han sitter her på første rad? Hæ? Ja. men det er jo greit nok men han er jo inne i alle samtidig og det som er mirakelig med at nå snakker han til oss samtidig på forskjellige måter, på forskjellige språk akkurat nå så er han i Oslo og Helbrede det hadde han ikke kunnet gjort hvis han satt der nei, de måtte han ta fly til Oslo for han var et kjøtt og blod det er det som er som med dette her, den hellige ånd. du er steindøy uten den hellige ånd! Du er det. Du er en vidkalka grav. Skjønner du viktig det er å få ta imot parakletos? Den har tilgang til alt i himmelen og på jord. For den er koblet rett på i Gud. Faderen, sønnen, eller annen. Gud har gitt oss en del av seg selv. Og så sitter vi her under noen raringer og syter. Nå snakker jeg først og frem til meg selv. Jeg blir så sytet. Bare det er noen som pirker litt i meg. Åh! åh. Jeg vil ikke ha det, den gamle dritten. For Bibelen sier at jeg skal ikke ha det. Så det er derfor jeg er her i dag og snakker til oss. Nå sitter jeg inne og skal skapt. Hvorfor i alle dager er det så mye av det gamle mennesket med? Gud har sagt at alt skal bli nytt. Så i dag er vi her for å få vite hva Parakletos gjør for oss. Det er det for det å bli født overfor, er å få del i det livet som Jesus kom for å gi oss. Gi oss! Gud har gitt oss regel vidt liv. Gjennom den hellige ånden. Og det? Det å bli få del i guddommelig natur. Når du tar imot Jesus. Har du guddommelig natur? Har du det? Si jo, har du tatt imot Jesus? Da skal du ha det. Ja. Det står i Bibelen. Altså, jeg vet ikke vad du har, men det jeg ønsker er å vad du har her, av dine løfter fra din far. I 2. Peter 1.4 står det, vi har fått i de største om å styre bare løfter som finns. Et spørsmål da. Finnes det noen større løfter å få tak i? Nej. Nå skal jeg i den kirke. Jeg ser at vi er forblindet av det naturlige sinnet. Hadde dere skjønt hva jeg har sagt nå, så ville dere ha jublet. Det liker du kanskje ikke å høre, at du har ett forblindet sinn. For det har du så lenge du ikke skjønner hva jeg sier nå. Og det kommer at du kanskje er på barnestadet, for det får man alle lov å være. Så skam dig ikke over det. Men jeg ønsker å tale oss ut av det den barnstadi som vi sitter i. Ander Peter 1:4, vi har fått del i de störste och mest styrbara löften som finns. Finns det någon med då? Finns det någon med då? Kan ni inte säga si nej för det står ju här det finns ju ingen något. Så står det i neste setning natur Vi har fått del i De største og mest dyrebare løfter som finnes Gudommelig natur Og så står det også neste du skal vinne over det naturlige For kvartlet menneske Det er oversatt på Håpers oversettelse Men det står ikke helt det Men det står at vi skal, over, vi skal overvinne, overvinne den, et, For at vi skal vinne over det Forfallet som er i, det, i, i verden Ja Du er født av Gud, og det, det som er pointet i dag. Så spørsmålet mitt, hvem er du født av nå? Er du født av Gud? Har du fått del i guddommelig natur? Har du fått del i hans ånd? Wow! Da begynner vi å snakke litt. Da begynner vi å bevege oss inn i det Gud har gitt til og ut av det naturlige som fanger oss. Gjør vi ikke det? Da er vi på rätt vei, ja. Yes! Alle går vi stykkevis og delt, men da har vi på rätt vei. Og du skal ikke føle deg fordømt på om du ikke har sett dette her før, eller om du bare levde som kristen, du har vært med i en kristen klubb. For det er det du er når du er religiøs. Da er du med i en kristen klubb. Kommer på søndagen og er med og leverer kontingent. Jeg ønsker da vel leve i en kristen klubb. Jeg ønsker å leve i et legeme. I en familie. Ja. Martin har sagt at han skal bli en familiefar. Derfor har jeg tro på denne menigheten her. Denne første menigheten den snakker om, som, som snakker om familie på den måten som han gjør. Og det var derfor at jeg har gått inn i denne menigheten. For der er hvert land viktig. Og jeg vet at både jeg og andre får hjelp av folk i menigheten her. Da begynner vi å snakke. Det var det Gud har sagt. Du skal elske din neste sammen selv. Da begynner vi å leve som en familie. Som en enhet. Er det noen som ikke trenger hjelp her? Rekk opp hånden den som ikke trenger hjelp med noen ting på jorda. Hva? Er det ingen? Selvfølgelig trenger vi hjelp. Og det er derfor Gud har satt oss som et lege med som är menighet. Det var därför Jesus sa till Nikodemus, du blir du måste bli född på ny. Du må bli född på ny, dra emot det livet Gud har för dig. Det har vi fått Hans natur. Og så tillbaka till dagens texten och bönar vi oss. kapitel. Förste kapitel 2 kapit snackar om om synd. Nei, første kapitelen snakker om synd, og så snakker han om en ting til. Mørke og lys. Ja, mørke og lys. Så nå må vi holde oss til teksten, for nå går vi inn der og avslutter. Det gamle menneskes natur, hør, det gamle menneskes natur vil alltid søke det onde og mørkes vei. Det nye mennesket vi søke ånden og det rene livet som er Jesus. Hans liv som er uten synd og full av Guds kjærlighet. Lyset representerer alt som er rent, sant og hellig og pålitelig. La oss holde oss til et vers som sier det. 1. 1, det. som vi sier at vi har fellesskap med Gud, men fortsetter å leve i åndelig mørke, lyver vi. Da, har vi ikke, da, har, da holder vi oss ikke til han som er sannheten. Der kommer sannheten inn igjen. 1. Johannes 1, 6 som er gott og rent og heldig og politlig. Lyset har altså sammenheng med sannheten. Det avslår faktisk det som er inni oss, enten det er godt eller ondt, det lyses lyset setter på. Totalt mørke er fravarende fra enhver lystilde. Har vi ikke sett totalt mørke mennesker? Jeg har gjort det. Det finnes ikke lys i den. Det er Jesus er lys. Så la oss bringe lys der det er mørke. Det er vi kalt til. Og da må det først lyse inn i dig Og det er det bare kledesneskap. For den hellige an renser oss for seg selv, står det. Der er vi tilbake til den hellige an. Tenk å få en hjelper som setter lys på alt det mørket inne i deg. For det kommer lys, forsvinner mørket. Det har jeg sett denne uka her jeg har vært alene med Guds ord. Og Gud. Og satt fokus og la lyset skinne inn. Og han har belyst meg på mange mørke områder som jeg da har fått lov å vende om fra og gi til Gud. Kanskje du er her i dag som har ha litt lys. Kanskje du må ha hjelp til å sette fokus på det som er mørkt i deg. For når vi blir frelst, får vi Guds ånd og hans kjærlighet. Men så husker du at jeg lovte dere at jeg skulle fortelle dere utifra Bibelen hvem to som slåss om våre nye liv. Det to som slåss om våre nye liv. Og da kan vi gå til Galatene 5, 16 og 17. Og her står det. Jeg oppfordrer dere til å la Guds ånd lede dere. Men hvordan kan du la Guds ånd lede deg, hvis du ikke har den Guds ånden? Går det annet Så det du gjør da, du gjør så godt du kan. Med ditt intellekt. Og så håper du på Guds nåde. Men sånn kan du da ikke fortsette leve. Du vokser ikke av det. Gud ønsker ha modne kristne i den menigheten her. Gud ønsker å ha folk i den menigheten som kommer til slutten av seg selv, og som slutter å synde. Visste du det? Det klarer jeg kanskje ikke å gjøre det, for du har lyst å å synde, du. Jeg sier ikke at du har det, men du kan klare det. For Bibelen sier det. Ikke for at jeg sier det. Men du skal få se når du synder, hvor du får hjelp. Da må vi bevege oss bort fra jorda. Bare vent og se. Det blir spennende. Men la oss se hva som prøver å hindre oss i dette livet her. La oss holde til oss Galatene 5, 16 og 17. Det er oppfordret å lage Guds ånd lede dere. Slik at dere ikke gir etter for de begjær som ligger i det naturlige mennesket. Den naturlige naturen vil få dere til å gjøre det som er ond. Men Guds ånd vil få deg til å det som er godt. Så står det. Det er en strid som stadig pågår i dere. Har dere kjent den? Og som holder dere, nei, og som hinder dere å gjøre det som dere vill. Men dersom Guds ånd får lede dere, er dere ikke lenger slaver under syndens lov som finnes i deres gamle natur der var den gamle menneske igjen som det står de, først, i 2. Korinther 17 som ikke skal være der for alt skal jo bli nytt og det gamle skal få gangen og gå bort står det jeg de er her for å hjelpe oss med å ha et enkelt liv uten synd og plager og hva syndens lønne det vet vi Gud gjør ikke forskjell på folk han gjør han det men han ønsker at vi bli modne kristne, som har hele Guds fylde, står det. Og inte vi har hele Guds fylde, tur du at du synder når du har hele Guds fylde, står det. Nei, vet du hvorfor? For da er du i lik Jesus. Den Denne boka heter Klona med Gud. Den Denne boka er skrevet for mange, mange år siden, i, i lag på lag på lag. Se hvor tjukten er. Og så begynte jeg å lese på siden, jeg tror jeg har kommet til 50 og 60 selv i en boka her. Så sier jeg, oi Jeg er jo ikke deg selv Hvordan kan jeg skrive det da? Så var det en kamerat som sa Den boken har ikke du skrivet Det er helt det Det er den hellige ånd som ville ha det fram I mig, for han så at han var så svak Men han var ikke kommet lenger Så Gud vil ikke at, at hans barn skal fortsette å i det uendelige Gjør han det? Nej, selvfølgelig ikke. Det står det utrykkelig her i Johannes. Det som er født av Gud synder ikke. I 1. Johannes 5, står det Det som er født av Gud synder ikke. Og da går det så langt og sier at det onde kan ikke røre dem, står det. Det er Guds ord. Hvem vil du stole på? Det som klør i øret, Eller vil du stole på Guds ord? Hva vil du med ditt liv? Det er spørsmålet. Gud vet at når du synder, så blir du først og fremst åndelig død. Du dreper en del av ånden i deg hver Likter du å høre det, kanskje? Nej, Det er jo ikke godt å høre, selvfølgelig. Mørket sier, haha, det der stemmer ikke. Bare fortsett du. Du har nå det fra Gud. Du kan gjøre hva du vil. Ja, du skal forvente og se. Det blir konsekvenser både for kroppen din, og livet ellers, hvis du fortsetter å synde. Men vi som bor i Norge, vi har jo så særlig problemer og har trengt for det. Vi kan jo bare gå til legen og doktoren og alt og hente, og så har vi nok av overfloden. Så vi fortsetter å, å leve sånn halvforkvaklet kristent liv. Jeg sier ikke at det gjelder alle her. Men jeg, jeg har reist i Norge runt i, i tolv år. Og jeg ser rundt omkring i menighetene hvor forkvaklet den er. For det er ingen som forteller dem sannheten. De er, ikke, de er redde å tale sannheten, for da kanske får de ikke nok penger i kollekt, og folk blir hjemme hvis de har sannheten. Den naturlige menneske kommer ikke tilbake på møte. For de har lyst å sitte i sin fordervelse. For i Norge trenger vi ikke Gud. Vi tror at vi har blitt lett i himmelen. Hvor dumt er det å tro på noe sant? Bibelen forteller ingenting om det. Han vil ha en omvendelse. Han vil ha rene folk som lever opp riktig med Gud og har Guds frykt. Denne uka her måtte jeg bok om Guds frykt. For jeg Guds frykten min har stukket av. For jeg har det så godt her i Norge. Vi kan fort bli stolte og hovmodige. Men Gud står en stolte imot, og det har jeg sett selv. Men en gang jeg ydmyker mig som den hellige ånden er så flink til å dra meg ned og ydmyke meg, så kommer Gud. Du kan ikke tvinge Gud, men du kan være fylta den hellige ånden. Det kan alle. For du kan gi ånden mat, så nyfødte barn skal vi lengte til den åndelige oppriktige melka og vokse frem til frelsen. Du bestämmer hvor fort du vill vokse, var det vittn och ha med dig den gamla hurfan, den gamle, gamle dittseken. Vad det var sa det Gud sa? Du är född på nytt. Och när Gud föder dig på ny, varför tror du att ska ha med dig det gamla in i det nya? Skallande? Nej, det var kom det for dig. Det var ändligr vaknade du. Du skjønner, jeg er ikke sint når jeg preker, men jeg, bare, jeg, jeg blir så fordervet og synd på den gamle mennesken som jeg ser har hindret meg å komme dit. Jeg kunne ha kommet for mye lenger, fortere det fortere jeg vil. For det satte noen gamling her og lo, for de må sitte der. Så la gå in i noen avslutninger her nå. Så nå kommer vi til det som er så viktig, og som vi avslutter med oss som vi møter med. Vi må bekjenne våre synder. Og ikke holde fast på dem og tro at det er nåde og synde for alt. For sier Paulus, nei, det er slett ikke det. Og så nå må vi holde oss til texten. 1. Johannes 1, 8 9 9. som vi ser at vi er uten synd, lurer vi oss bare oss selv. Då har vi ikke sluppet Gud til, som er sannheten. Der kommer sannheten igjen. Men som vi bekjenner våre synder, for vår far, Gud, Håller han løftet sitt og er god mot oss og tilgir oss syndene og vasker oss ren for allt ondt vi har gjort. Så i dag, så skal du bli vasket ren. Du kan be om tilgivelse før du går ut her. Og det eneste som er problemet da er at det blir masse dritt her inne, men det får de gjøre, de dem som støvsuger opp etterpå. For vi behöver ikke å gå ut den døra der uten å få betjent syndene våre. Kanske du også kan ha en samtale med någon veiledere her etterpå. Det er alltid godt også. Det har opplevd. Gå opplevd. Snakk om den synden som plager deg med en veileder. Be sammen med ham. For det står at det er veldig, veldig, veldig... Det er mange som ikke forstår det. Det står betjent syndene på hverandre Jakobs enheten. Så skal du syke bli frisk, så enkelt er det. Så enkelt er det. Bibelen sier det. Vi står oss som plager deg, så kan du bare gå fram til en veileder der, syndene dine, så så skal skal be for deg, og da skal du så en syk bli helbredet hvor mange har skjønt at synd og sykdom henger sammen. Jeg kan ikke her for å, for å plakke på dere, for man man være forsiktig som man, T. L. Osborn sa, at man ikke gir folk fordømmelse. Men synd og sykdom kom samtidig inn i verden og synd og sykdom forsvant samtidig inn i verden. Det må vi være klare over. Og så er det langt tilbake som har med alvesynd å gjøre også de tingene her. Så det skal vi gjøre sammen i dag. Først tar vi det sammen i en bønn også. Og så kan du gå komme fram her Etterpå hvis du vil. Snakke med en veileder. Be sammen med ham. Ta ikke med deg syndene ut her. Ta imot den nye nåden. Det er det som er så fantastisk å bli et Guds barn. Gud ønsker å dusje deg. Han ønsker å vaske deg ren. Det gir blod. For hør hva det står her. nu har jeg gått ett steg videre. Jeg har gått inn i andre kapitel i 1. Johannes. Jeg måtte ta et vers fra, 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 fra 2.1. Så står det. Mine barn. Jag skriver dette till dig för att det skal hålla dig borta fra synden. Så du ser att Gud sin, och sitter min sine barn, jag vil att det ska hålla dig borta fra synden. Jag skriver det här. Skriven att ja, mina barn, jag vill att du ska å synda for du har ju nåde fra mig, jag är en sån snäll och god far. Han det? Nej, jag gör inte det. Därför är det så viktig att veta vad. Har du en sån bok? Ja. Det är så viktigt att ha den boken här med sig överallt. Så la oss lese verset Mine barn, jeg skriver dette til dere. För at dere skal holde dere borte fra synd. For Gud vet jo vad synden gjør med oss. Så sier han, dersom dere synder, og nå kommer det. Nå kommer det han som er for oss. Nå kommer han som er for oss i himmelen. Vi har en på jorda här, den helige ånden. Og, og Gud er så glad, han sa at jeg putter den helige ånden i dig. Du får bli tempel. Og så kontrollerer ditt liv fra hjertet ditt. Der har jeg du kontakt. Ikke inn i hodet. Han snakker ikke om hodet engang. En gang sier Paulus, jeg ber om at du må få hjertesøynes lys, så du ser det fantastiske jeg gjort for deg. Han sier ikke intellektet ditt. Han sier hjertesøynes lys. Det er enormt hva frelse kan vise oss. Så det som dere synder, finnes det en forsvarer for dere. Og her snakker jeg om den forsvaren vi har i himmelen. Det som det är synda finnes det en försvarare for dig i himlen det är Jesus Kristus han behåller alle rättfärdig står det Det var det jag hade tänkt att slutte med. Før vi gjør det, så ska jeg bare gi en praktisk opplysning. Hvis du kjøper disse to bøkene her, i dag får du dem for 350 kroner, da får du med det heftet her, som egentlig koster 100, og så er det dødens epidemi, som du vet hvordan jeg brenner for å forhindre narkotika, spre seg i samfunnet. Den største giften som Satan bruker i dag, for å ødelegge skapelsesverket til Gud, er narkotika. Hvis du kjøper fire sånne hefter, så får det for 100 kroner. Det här er det verdt å spre ut. Jeg vet att det er en i menigheten som har vært med og støtte meg med mange sånne hefter som er delt ut. Men det här är det Satan bruker i dag. Derfor heter det dødens epidemi og djevelskapen i samfunnet. Og har du ikke penger med det, så er det bankterminal der ute og alt. Jeg vet att Guds kjærlighet kan tåle alt den uthåller allt og prøver allt. Kan vi få ett vers opp på tavlan för vi avslutar i dag. Och som jag synes er så väldigt väldigt bra. Det är 1 Johannes 1:7 som jag inte har läst själv. Det här versen vill jag att det ska ta med er. Där ser det serbo viktigt fällskapet en fas och varje en familjen. Alla vi människor går i bar. Ja, mycket av de gamla människan försvinner med en gång. Men så är det som så, 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 så mycket som vi bär med oss från barndomen. Det kommer det ting som som ligger långt tillbaka som er vanskelig å bli kvitt. Og det tar tid å bli en hel nyskapning. Det vet jævelen nøyaktig om. Han vet nøyaktig om hva alt som har hendt med dig. Men det er en ting han ikke vet. Vet du hva det er? Framtida, ja. Riktig. Du har lært det, Kurt. Kurt har vært med meg litt rundt Han har hørt. Han er disipel nummer en på Geddingen. Han har kommet utrolig langt han var intresserad att finna ut vad den boken här gör och han har han upplevde samma som en antagelse på kroppen att det har hjälpt honom bra och följde den boka her Det därför vi menade det er det er så viktigt att vara med i en familj där står vi kan bära varandras bördor på det måten uppfylls i lov. Så det krävs faktiskt nog av oss Åndelig styrke og bære andre svakheter. Det har jeg lagt merke til. Men romene sier opp i romene 5, 15 igjen. For her står det, der skriver han til som har dit litt lengre igjennom vad vi skal gjøre. Vi som er sterke skylder å bære de svakes skrøpligheter og ikke være til behag for oss selv. Det en motto som jeg ønsker at vi skal ha på gedringen. Men så står det videre. Vi må passa oss å det så vi ikke faller i samme synd selv. Også, når vi gör. Här Her er det viktigste vi kan få gjøre for hverandre i menigheten eller i familien. Og nå er det det siste jeg har sagt. Sånn. Følg oppfordringen til å komme fram. Snakk med en veileder. Vi er for å bære varandres byrder. Ikke tala mer igjen. Ja. Og vil du at jeg skal være med og lægge hendene på deg, så du kan få den heldige ånden. Parakletosens. For det står at vi kan gjøre det. Bibelen sier at vi kan gjøre det. Du kan få de åndelige gavene. Så jag bara gör det som Bibeln har sagt att jag kan göra det.